1: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer samstags, denn Samstag ist jetzt Wochenblatttag. Herzlich willkommen an
0: einem extrem Nachrichtenstarken Tag. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um das Prinzip bestellen und abholen, dass der Senat für Hamburgs Geschäfte trotz des Lockdowns erlaubt. Weitere Themen die Lage an den Schulen am Tag 1 des Lockdowns, drohende Nachtzahlung für Hamburgs Mieter wegen der Pandemie und die Klimabilanz 2020 für Hamburg ist da. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themo-Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Lockdown, wieder Einzelhandel in Hamburg weiter öffnen darf. Auf Platz 2 U5 bekommt in der City vier Haltestellen. Und auf Platz 1 Inzidenz steigt in Hamburg auf mehr als 150. Das waren die Top 3 auf abendblatt. Ja, heute beginnt der zweite landesweite Lockdown zur Eindämmung der Pandemie. Wir wissen, bis auf Geschäfte für den täglichen Bedarf, etwa Lebensmittel, Drogerien und Tierfutter, müssen eigentlich alle Läden bis zum 10. Januar schließen. Aber im Gegenzug erlaubt der Hamburger Senat dem Einzelhandel die Praxis Click and Collect, auf Deutsch bestellen und abholen. Das heißt, Kunden können telefonisch oder über das Internet Waren bestellen und dann vor Ort an der Ladentür abholen. Natürlich mit Maske und Abstand. Und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, der fordert die Bürger sogar auf, das zu tun. Er sagt, ich zitiere, wenn das dazu führt, dass ein bisschen mehr beim Einzelhandel in, in unserer Stadt bleibt und ein bisschen weniger beim, beim Onlinehandel, dann haben wir alle etwas davon. Zitat Ende. Zu den Zahlen von heute, davon haben wir alle nichts. Die sind nämlich nicht so dolle Heute sind 569 Neuinfektionen gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz steigt von gestern 138,3 auf 150,8. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in Hamburg jetzt mehr als 30.000 Corona-Fälle gemeldet worden. Immerhin, die Zahl der schweren Fälle, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, die ist leicht gesunken. Dienstag waren es noch 467, heute sind es 459. Zur Lage in den Schulen. Die Opposition hat Schulsenator Thies Rabe dafür kritisiert, dass es fast ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie noch keinen rechtlichen Rahmen für Videoübertragung des Unterrichts aus den Klassenzimmern gibt, was natürlich die Distanzbeschulung deutlich erschwert. Und ja, die Schulbehörde hat auf Anfrage des Hamburger Amts eingeräumt, dass leider Digitalunterricht mit video aus Klassenräumen nicht ohne weiteres möglich ist, weil... Dieses Video Streaming eben mit dem Überwachungsverbot des Schulgesetzes kollidiert. Äh, daran arbeitet man und man geht davon aus, dass man bis zum 8. Januar eine Lösung oder bis zum Januar eine Lösung gefunden hat. Ob es nur bis zum 8. oder bis zum 10. ist, ist auch egal. Hauptsache, es wird irgendwie mal möglich, aus Hamburgs Klassenzimmern per Videounterricht nach Hause zu schicken. Übrigens Grundschüler die jetzt am Präsenzunterricht teilnehmen, die müssen auch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das hat die Schulbehörde verfügt, weil auch an den Grundschulen das Infektionsgeschehen in den vergangenen zwei Wochen deutlich zugenommen hat. Und wo ich gerade bei den Schulen bin, die Schulbehörde hat den Vorwurf des Hamburger Kinderärzteverbandes, dass dieser für die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts instrumentalisiert worden sei, mit Nachdruck zurückgewiesen. Die von Stefan Renz, dem Vorsitzenden des Verbandes, kritisierte Pressemitteilung der Schulbehörde sei von ihm, ich zitiere, am Tag der Veröffentlichung freigegeben worden, sagt Behördensprecher Peter Albrecht. Herr Renz habe sich nochmals für die sehr gute Zusammenarbeit und das Gespräch mit Senator Rabe bedankt. Es geht weiter mit corona denn viele von uns arbeiten derzeit im Homeoffice und müssen sich darauf einstellen, weil sie eben zu Hause arbeiten, weil sie da mehr Strom verbrauchen, mehr Wasser verbrauchen, mehr Wärme erzeugen, müssen sich auf hohe Betriebskosten nach Zahlung für das Jahr 2020 einstellen. Der Mieterverein zu Hamburg, der rechnet damit, dass diese Mehrkosten für eine durchschnittlich große Wohnung zwischen 300 und 500 Euro betragen können. Ja, das soweit zu Corona, jetzt zu den anderen auch nicht unwichtigen Themen des Tages. Wer die Hamburger Innenstadt kennt, der kennt die prägnante Zentrale der Hamburg Commercial Bank am Gerhard-Hauptmann-Platz. Nicht schön, aber prägnant ist sie schon. Nun hat die frühere HSH Nordbank diese Immobilie einschließlich der Shoppingpassage Perle, wo es ja vor allem was zu essen gibt, an die signa gruppe des österreichischen Investors René Benko verkauft. Wir wissen leider nicht. Was der Verkaufspreis ist, darüber würde natürlich Stillschweigen vereinbar, vereinbart, aber die Fläche hat mehr als 30.000 Quadratmeter und als Grund für den Verkauf nannte die Bank die Tatsache, dass das Gebäude für die deutlich geschrumpfte Belegschaft mittlerweile viel zu groß sei. Und sie wird zwar erstmal, die HCOB wird zwar erstmal noch in, am Georg-Hauptmann-Platz bleiben, nämlich für etwa vier Jahre, danach zieht sie aber in den Elbtower, den auch René Benko an der Elbe baut. Dort will die HCOB rund 11.000 Quadratmeter anmieten. Tja, Die Klimabilanz des Jahres 2020 für Hamburg ist da und der Meteorologe Dominik Jung, der spricht leider von schockierenden Nachrichten. Denn kein Jahr war so warm wie 2020. Seit Beginn der Wetteraufzeitung hat es kein wärmeres Jahr gegeben. Das gilt für Hamburg und das gilt für ganz Deutschland. Während bundesweit eine Durchschnittstemperatur von 10,75 Grad gemessen wurde, lag sie in Hamburg erstaunlich, sogar noch einmal 0,35 Grad darüber, nämlich bei 11,1 Grad. In beiden Fällen ist das ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den bisherigen Höchstwerten. Zur U5, zur neuen geplanten U5. Seit heute steht die Linienführung der U5 durch die Innenstadt fest. In der Hamburger CD wird es vier Haltestellen, vier neue Haltestellen für die U5 geben. In St. Georg wird nahe der Asklepios Klinik eine Haltestelle neu gebaut, am Hauptbahnhof Nord werden die bislang nicht in Betrieb genommenen Bestandsröhren für die künftige U5 genutzt. Am Jungfernstieg entsteht unterhalb der Binnenalster eine Haltestelle und am Stephansplatz wird nordöstlich der heutigen U1 Haltestelle gebaut. Das steht seit heute fest. So, Polizeigeschichte des Tages. Ein 28 Jahre alter Mann ist in Eppendorf mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann habe leichte Schnittverletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei heute. Die Polizei hatte den jungen Mann in der Nacht verletzt in Eppendorf angetroffen. Ihm zufolge sei er von einem ihm bekannten Täter mehrfach mit einem Messer attackiert worden. Und noch zum Sport. Heute Abend spielt der FC St. Pauli, derzeit Vorletzter der zweiten Fußball-Bundesliga, beim letzten Würzburg. Und da müssen die Hamburger gewinnen. Am besten so, wie es der HSV, aktuell Tabellenführer, gestern beim 4 zu 0 gegen Angstgegner Sandhausen vorgemacht hat. Der Leipziger startet um 18.30 Uhr auf abendblatt.de. Viel Spaß damit. Gleich gibt es noch eine neue Folge unseres Audio-Adventskalenders, aber vorher natürlich den Leserbrief des Tages. Da geht es um Corona und Datenschutz. Uwe Karsten Edelner, der schreibt, allen die unseren Datenschutz über das Grundrecht der gesundheitlichen Unversehrtheit und über den Schutz unserer Ökonomie stellen, werden sich schon bald und auch im historischen Rückblick auf die Pandemie rechtfertigen müssen. Es ist Zeit, diese heilige Kuh zeitweilig in den Stall zu verbannen und ihren Einfluss auf uns mehrdimensional zu beleuchten. Tatsache ist, dass uns unsere vernebelte Haltung dazu international ins Abseits manövriert, sicherheitspolitisch höchst riskant ist und unsere Wettbewerbsfähigkeit kastriert. Datenschutz darf unsere Existenz und unser Gemeinwesen nicht so nachhaltig beschädigen, schreibt Uwe Carsten Edler. Wir hören uns morgen wieder. Jetzt viel Spaß mit dem Audio-Adventskalender und meinem Kollegen Edgar Hasse. Bis dann. Tschüss.
1: Der Abendblatt-Adventskalender. Heute die Seemannsweihnacht. Tausende Männer, aber auch sicher einige Frauen sind in diesen vorweihnachtlichen Tagen auf hoher See. Nicht auf den Kreuzfahrtschiffen, sondern auf den großen Containerriesen, die auch den Hamburger Hafen anlaufen. Für die Seeleute fällt das Fest natürlich nicht ins Wasser. Sie feiern es trotzdem, vor allem die Filipinos lieben Weihnachten und sind fröhlicher als die Deutschen, dabei ihre Lieder zu singen. Das Weihnachtsessen ist im Unterschied zu früheren Zeiten sicher im Kühlraum verstaut. Früher musste man mit wenigen vorlieb nehmen und wer das Glück hatte, mal ein Schwein an Bord zu haben, der konnte sich glücklich preisen. Wie zum Beispiel die deutsche Brig Königin Elisabeth, im Jahr 1840. Dort hatte die Besatzung ein richtiges, lebendiges Schwein mitgenommen und es sollte am Heiligen Abend geschlachtet und verspeist werden. Doch im Skagen kam plötzlich raue See auf, stürmische Winde, Orkan. Schwein über Bord hieß es plötzlich statt Mann über Bord. Und der Winterbraten, der Weihnachtsbraten war futsch. Das Mutje musste jetzt nun ein karges Essen zubereiten aus Erbsen, Sirup, Fett und Zwiebeln. Das möchten wir nicht unbedingt jedes Weihnachtsfest haben. Legendär ist die Großsendung von Norddeich Radio, die immer zu Weihnachten ausgestrahlt wurde, eine akustische Brücke zwischen den Seeleuten aus aller Welt und ihren Angehörigen. Norddeich Radio gibt es nicht mehr, aber die Sendung gibt's immer noch. NDR Info will sie auch in diesem Jahr wieder aufleben lassen, hat extra eine Kurzwellenfrequenz dafür angemietet und sucht jetzt Seeleute, die möglichst weit weg von Hamburg und Deutschland sind. Zum Beispiel im sturmumwehten Kap Horn, wo Stürme und Orkane an gut 300 Tagen im Jahr auftreten und auch da Weihnachten keine Ausnahme machen. Da gilt es auf hoher See und vor Gericht, sind alle in Gottes Hand. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.